0: Ты знаешь, да, что мой любимый режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн, и э, он работал по принципу ложной простоты. Они кажутся очень простыми, эти фильмы. Такая, просто хроника, просто фиксация событий. А устроено невероятно сложно. Да, там он пишет трактаты, где объясняют все это. А вот у Нолана, мне кажется, ложная Сложность.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: Я все Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино.
1: В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, цифрового и кинотеатрального, вспоминаем классические фильмы иногда и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс, и мы очень ждем ваши отзывы и оценки, поскольку мы молодой и зеленый подкаст, то нам важно, чтобы вы писали, что вам нравится, что не нравится. И это поможет большему количеству людей узнать про наш подкаст, а нам понять, что нужно делать лучше. И сегодня мы обсудим едва ли не главный фильм года, и уж точно самый ожидаемый. И не только потому, что его премьера многократно переносилась и в итоге встала на 3 сентября. Я говорю про «Довод» Кристофера Ноуна. «Все, что у меня есть для тебя, слово». Довод. Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно. Обсуждать мы будем сегодня со всеми спойлерами. Так что, если вдруг вы боитесь раскрыть себе даже самые мельчайшие сюжетные детали, то сначала посмотрите, а потом уже послушайте нас подкаст. Хотя, кажется, это тот удивительный случай... Когда нет таких спойлеров, которые бы всерьез испортили удовольствие от просмотра, и не только про то, что фильм нално такой запутанный, что вы все равно ничего не поймете, даже если мы вам проспойлерим все основные перипетии истории. Нет, он как раз довольно просто устроен с точки зрения истории. И сегодня мы как раз поговорим про какие-то разные аспекты того, как он устроен, и, возможно, как раз с нашими наблюдениями и какими-то инсайтами будет уже интересно смотреть даже в первый раз. Все вот. вот ты все понял в доводе?
0: Слушай, думаю, да. Интрига в этом фильме устроена по принципу «смерть на конце иглы», «игла в яйце», «яйцо в утке», «утка в зайце», «заяц в слитуке» и так далее. «Заяц в шоке». «Заяц в шоке». А в самом общем виде конфликт звучит так. Будущее, оказавшееся на грани экологической катастрофы, пытается уничтожить прошлое и для этого отправляет туда инвертированные копии людей и предметов, которые движутся в обратном направлении. Бегут, говорят, читают задом наперед, пули влетают в ствол и так далее. В этом прошлом, то есть нашем настоящем, есть некий протагонист. таковой зовут протагонист. У него есть спецзадание не допустить катастрофического уничтожения мира в настоящем времени. Ключ к технологии в инверсии времени находится у российского олигарха Андрея Саттера. Его играет Кеннет Брана. Он вырос в закрытом атомном городке Стальск-12, сделал деньги на торговле ядерными секретами и теперь живет в Лондоне, как и положено российским олигархам. Подобраться к Саттеру можно только через его жену Кэт. Это роль Элизабет Дебики. Но сделать это тоже не так-то просто она холодная и неприступна, как положено английским аристократкам. Но все-таки есть ключик, и к ней, оказывается, внутри семьи саторов разворачивается свой конфликт, олигарх шантажирует жену с помощью поддельной картины Гойи. Соответственно, ключ Кэт – та самая картина, которую нужно вырвать из лап сатора Но она, эта картина, находится под семью замками э, в Осло. Для того, чтобы заполучить Гою, протагонисту нужно пробираться в это суперохраняемое помещение. И вот так герой Вашингтона лихо перепрыгивает с одного уровня этой многоэтажной интриги на другой. Мне очень нравится, как кинокритик Зинаида Пронченко сравнил этот фильм со сверкающими огнями многопалубным лайнером. И наш протагонист Прик скок с одной палубы на другую сначала снизу до Капитанского мостика, потом обратно в трюм. Дело в том, что само слово довод, тенет, это полиндром, то есть его можно читать в какую угодно сторону.
1: Да, ну и, соответственно, и структура фильма тоже похожа на полиндром на самом деле, потому что мы сначала... Вот то интриг, которую ты рассказал, у нас движется в обычном времени. Герой сначала в опере, потом грабит неудачно это хранилище, там встречается с неким человеком в камуфляже, потом он грабит, думает, что Плутония на самом деле часть этого алгоритма, который прислали из будущего, рассыпали по всей Земле, и главный злодей пытается его собрать, чтобы уничтожить мир. А дальше он проходит через вот этот вот аппарат инверсии времени, и мы видим те же события, которые уже смотрели, но просто с другой точки зрения. То есть мы видим и ту самую погоню, просто теперь уже как бы в инвертированном времени. Дальше герои возвращаются назад на неделю в Осло, как раз в это хранилище, где герой сражается сам с собой. То есть это опять повторение. А финальная сцена фильма, финальная сцена я имею в виду нападение и штурм вот этого вот заброшенного сибирского городка Стальск-12 и семейную драму на яхте они присутствуют в тот же день, что и первая сцена, что и захват оперы. То есть мы как бы проделали полный круг таким образом. И это на самом деле очень красивая конструкция, же ее ты в процессе не можешь понять, а потом, когда читаешь всякие рекапы, думаешь, огонь, ничего себе, как нолан геометрически выверенно, гармонично выстроил историю.
0: Я для этого, чтобы всякие рекапы не читать, это все рисую на бумажке у себя в блокнотике. Прямо такие эпизоды. там Осло, Мумбаи и так далее, чтобы понять, вообще, как устроена вся эта структура. Потом -то, ну, можно схема какую-то начертить. Знаешь, у меня только один есть вопрос. Наверное, остался один вопрос, который я вот до конца не прояснил для себя. Вот Когда героиня Элизабет Дебики Кэт убивает Сатара за несколько секунд до того, как должна это сделать. Она не дождалась. И при этом с его смертью ничего не происходит. Почему? Он же, как известно, должен э, похоронить с собой весь белый свет.
1: Ну, смотри, тут либо то, что сигнал доходит не сразу, а как бы с задержкой, и поэтому она успевает. Либо же это как раз сквозная идея фильма про некоторый фатализм. Про то, что ты должен делать то, что должен. Ты э, все равно должен пытаться изменить будущее, но на самом деле все предрешено более-менее. И все, что ты увидел в прошлом, оно в будущем непременно произойдет... Точно так же, как уже происходило, хотя ты этого даже и не хотел. И кажется, это такой как бы общий комментарий Нолана про то, как устроено время. То есть условный парадокс дедушки, известный, там даже обсуждается про то, что да -да -да. вот если ты вернешься в прошлое и убьешь своего дедушку, то как ты сможешь это сделать? Ведь тогда же и тебя не будет. Нолан решает таким образом, что нет, ты не убьешь дедушку, просто потому что ты уже жив.
0: Я вот для себя так понял, что э, все фильмы Нолана действительно фаталистичны, за исключением довода. Потому, что финальный твист, который, я не знаю, наверное, все-таки не стоит раскрывать, он как раз про то, что э, ты хозяин своей судьбы, не какие-то там старухи, слепые мойры ткут ткань твоей судьбы не в их руках твоя судьба, а в твоих собственных. Я вот так понял эту картину, кстати. Тогда мне категорически не нравится твоя вторая интерпретация, связанная с фатализмом. Ну... Но... Мне кажется, что это такая
1: тонкая взаимосвязь между тем, что Роберт Паттинсон же время от времени это говорит, что мы все равно должны пытаться, мы все равно должны идти своим путем, потому что наши мотивации, они заложены в этот огромный план. И это такой большой
0: комментарий про устройство человеческой воли. Да-да-да. Что сделано, то сделано. Да? Что случилось, то случилось. Это действительно такая сквозная фраза, которую я уже с раздражением ее слушал, уже все уши у уже прожужжал этой фразой, и она действительно кажется фаталистичной, но с этим финальным твистом получается, что нет. Что ты сделал, то и Будет. Ну, мне кажется, что тут,
1: как и в любом большом высказывании, Нолан раскидывает для тебя все кусочки пазла, а дальше ты из него собираешь то, что можешь увидеть. Это настолько нерешаемая проблема, как курица и яйцо, что, в общем и целом, то, как ты настроен к жизни, вот я, допустим, чуть-чуть более фаталистично настроен, а ты, значит, более волевой, наверное, человек, так ты увидишь это кино. Слушай, а ты-то все понял? Да, мне кажется, что это, в принципе, довольно простая и линейная история. Ну, в основе же тут, и сам Нолан это много раз проговаривал, что это такой шпионский триллер с чуть-чуть некоторыми апгрейдами. То есть вся сюжетная конструкция, она же прямо очевидно раскладывается на любой фильм с классическим, в большей части, Бондом. То есть вначале у тебя есть какая-то миссия, в которой участвует герой. Это штурм киевской национальной оперы. Дальше ты попадаешь в какой-то шпионский мир, и есть все составляющие главные. Злодей со славянским акцентом.
0: How would you like to die? You
1: Постоянное поминание холодной войны, потому что там постоянно герои говорят об оппингеймере, о ядерном оружии. Это такой апгрейд ценностных ориентиров, 50-х, 60-х годов, которые, собственно, и родили Джеймса Бонда. И Юрий Колокольников, например, наш российский актер замечательно играет правую руку главного злодея, с которым в конце главный герой борется, и тот почти побеждает, но все таки не получается. В классических фильмах про Бонда с Роджером Муром был такой прекрасный злодей с железными челюстями, если вдруг помнишь. Вот мне кажется, Колокольников как-то его более меня отыгрывает. И вот эта вот вся интрига максимально понятная дезориентация зрителя возникает только на уровне отдельной сцены. Тогда, когда ты пытаешься понять, как по отношению друг к другу движутся герои, которые одни движутся
0: в будущее, как нормальные люди, а другие в прошлое, и они инвертированы. Ну да, и кто чего хочет, и главное, это вот такая перегруженность все еще этого. Я вот, например, так до конца и ну, для себя не определил, в каких местах кто и почему главное движется в обратном инвертированном направлении, а кто почему-то просто, вот как героиня Дебики, переносится на яхту, и она никакая не задавна вперед, а просто существует в линейном режиме. Вот здесь, почему это происходит из этого огромного переинтрижения Нагроможденного диалога, ну, просто невозможно, мне кажется, разобраться до конца, понять.
1: На самом деле, это просто фишка Нолана. Камон, ребят. Кристофер Нолан. Он, как мне кажется, последние какие-то свои фильмы, ну, на самом деле, у него это более-менее всю фильмографию, но в последних ему, даже на уровне синтаксиса визуального, ему не нравится проговаривать какие-то вещи. Он обрывает сцены на полуслове. У него переходы от одной локации к другой решены без экспозиционных планов. То есть их там очень мало каких-то общих планов, на которые ты заявляешь, что вот ты переехал в Мумбаи, а вот ты сейчас в Осло, вот в Таллине. Нет, у него все это такой скороговоркой слегка
0: решено. Я бы даже сказал, ощущение от этого похоже, знаешь, на то, как тебя учат плавать, бросая в воду. Каждый раз в новую воду. Какая вода? Она кипит, она холодная, она горячая. Что с ней происходит? Какая у нее физика и химия у этой воды? Черт, знает, вот плывешь и разбираешься. Это, конечно, я думаю, что кому-то может нравиться, но лично меня это например, раздражает. Ну, мне это очень нравится. Мне кажется, что, в принципе, все блокбастеры
1: нынешние, они слишком предсказуемые. И единственный разумный ход, как они могут быть интересными, это приходить на какие-нибудь трансформеры Майкла Бэй через 20 минут, после того, как они начались. То есть там уже прошла какая-то экспозиция, и ты входишь через 20 минут и пытаешься понять, так, что здесь происходит? Кто эти огромные автоботы? Что тут делает Шайла И тогда у тебя какое-то время сохранять этот опыт переживания кино настоящий, который
0: важнее финального пути. Я придумал стартап. Нужно сделать приложение, в которое можно загрузить блокбастер, и программа каким-то рандомным, случайным образом перемонтирует фильм, вот как любит Нолан, да, в таком диком фрагментарном порядке, и сиди наслаждайся. Можно из одних трансформеров получить, не знаю, тысячу фильмов с разными ощущениями. ну Да, и Нолан, у него же... Такая э, репутация мастера игры в наперске,
1: любителя напускать тумана, профессионального шулера, э, который на простую историю так переворачивает, переусложняет, что ее действительно интересно наблюдать в процессе, и в ней интересно разбираться.
0: Настоящий иллюзионист должен изобретать что-то новое, то, над чем другие фокусники будут ломать голову. Полагаю, у вас есть подобный трюк? Да, есть. И он прославит меня.
1: То, что ты говоришь, почему Грэнни Дебики в конце вроде как инвертирована, при этом дышит обычным воздухом, мне кажется, что в монтажных склейках Нолан где-то спрятал момент 10 дней, как она сидела в огромном контейнере, дышала через маску с кислородом специальным, а затем уже куда-то приехала и там инвертировалась обратно. То есть это же так делается. Вот эта вот идея с перемещением во времени – все же думали, что довод это про путешествие во времени, она тут решена более научным и менее эффектным способом, чем мы привыкли, например, по фильму «Назад в будущее», где значит, машина 88 миль в час и все сверкает, и взрывается. А здесь же просто пропустили этот момент. И у Нолана, это, на самом деле, характерная черта. Он в проброс проговаривает какие-то важные детали. Важные для понимания сюжета он рассказывает один раз и не повторяет их ему. То есть не нужно, чтобы человек ориентировался в сюжете с первого раза, а чтобы потом пошел в кино опять и заплатил денежек. При этом все важные для понимания экшена, моменты, он очень долго проговаривает. То есть, там финальная сцена штурма, до того, как начаться, там же очень длинная, минут на полторы, сцена брифинга. Того, где герой Аарона Тейлора Джонсона рассказывает всю диспозицию. У ее даже рисует. И центральная сцена ограбления, собственно, где взрывается этот самолет, она же тоже, на самом деле, очень сначала э, хорошо проговорена, что зачем следует. «Хочешь взорвать самолет?» Не в воздухе же, не драматизировал. А самолет большой? А вот
0: это немного драматично. В этом смысле, Нолан очень понятный и внятный. На уровне друг других каких-то важных сцен, там понятна задача, кто что почему делает, да, на уровне именно очень важных для него сцен. Но в целом, вот это вот два пишем тревоме конечно, может зрителя отключить. И я общался с людьми после просмотра, с коллегами, которые просто в какой-то момент перестали, что бы то ни было понимать. Вот эти вот хвосты сводить, нитки как-то связывать, увязывать друг с другом и просто отключились. Для меня в этом, в общем-то, действительно не самое важное увязывание ниток в этом фильме. Я это воспринимаю как такой фильм-балет, без всякой оценочности. да, Это не то, что прям плохо. Есть прекрасные фильмы-балеты. Фильм-балет, где много действия, где много визуального, аудиального какого-то воздействия на меня. Важно ли мне понимать вообще кто, что, зачем, куда идет? Я просто наслаждаюсь вот этим чистым экшеном, который конечно, ну, действительно, сделан очень мастерски у Нолана, сделал очень прям классно, и здесь не отнимешь у него ничего, да, действительно, совершенное просто кино в этом отношении. Но на уровне смысла и, главное, про что это кино, здесь, конечно, много вопросов, потому что возникает ощущение обманки, какой-то такой, знаете, красивой игрушки или красивой обертки скорее. Ты думаешь, сейчас там тебе такой подарок ждет, ты там разворачиваешь, а там такая маленькая, какая-то такая, такая фитюлечка, там, не знаю, одна маленькая конфеточка там маленький волчок крутится маленький волчок который еще непонятно да, останавливается или, э, или продолжает крутиться слушай я
1: согласен что это очень эффектное кино и я на самом деле очень люблю такого рода чистое физиологические удовольствия начиная прямо с первой сцены в которой происходит действие в опере там мы еще нету никаких кадров в интерьере и мы слышим заставки настроек инструментов в Наконец конец появляется, появляются, там рассаживаются зрители, и мы точно так же только что рассаживались. как бы Дальше у тебя заканчивается настройка инструментов, и она прерывается автоматной очередью. И с этого момента там дальше очень плотное расписание всех этих экшен-сцен. То есть тут есть и штурм, есть и погоня, есть сцена ограбления, похищения. И насколько я знаю, это же все снимали чуть ли не так, как это смотрится в фильме. То есть в реальном времени не крутили пленку обратно, а специально соорудили машину, которая может ехать назад. Там специальное приложение для айфона, которое помогает читать текст в обратную сторону, и актеры запоминали это в обратную и так и читали. Собственно, это рассказывал Юрий Колокольников в интервью Кинопольске. Если кому-то интересно, можно почитать. Там очень много действительно занятных деталей про то, как Нолан строит съемки. Не только про то, что он стулья запрещает, и телефоны на съемочной площадке, а вообще очень про многое.
0: А я вот не читал, стулья – это для того, чтобы не сидели, не отдыхали? чтобы Да-да-да.
1: Да, чтобы все актеры всегда были собраны. У нее нет этого режиссерского стула.
0: Ну, в общем, и актеры на драйве, и зрители на драйве. Но, если ты помнишь, в сцене в опере там э, террористы, захватчики, газ пускают, видимо, сонный, и засыпают э, люди. Сон разума, сон чувств для меня тоже был очень важным ощущением при просмотре этого фильма, потому что все высокотехнологично, все сделано изобретательно, но никаких, мне кажется, чувств... И мысли это не затрагивает. И, по-моему, здесь самое главное забыл Нолан. Это живого человека. Живые эмоции. Какие-то очень простые вещи, которые должны трогать. вот К сожалению, даже линия с этой Кэт, с героиней Элизабет Дебики и ее сыном, с которым ей запрещено видеться, этот вот значит Андрей Саттер, э, злобный русский олигарх, которого играет Кеннет Брана, запрещает ей видеться с ребенком. Это такая формальная вещь, как будто он вспомнил, что да, должно же быть что-то человеческое. И 1% из 100 в фильме да, посвятил этому. Не знаю, вот ощущение, что действительно это что-то такое почти механическое. Геометрически выверная конструкция. Да, и как будто это сделала машина, как будто вот... Ну, здесь же сценарий, который пишется операционной системой, какой-то программой, как будто программа написала этот сценарий, извини.
1: Там же в конце есть эта сцена в полуразрушенном пустом городе, и кажется, что это такое идеальное как бы, описание того, как выглядят фильмы Нолана для очень многих, потому что они такие пустые, в них невозможно жить, но очень красиво взрываются и в обратной перемотке, и в прямой. Собственно, это, это на самом деле ему предъявляли еще на... Ну, это ему предъявляет всю карьеру, более-менее, еще на начале. Я помню рецензию Романа Волобуева в афише, что Нолан такой зануда, что даже сны у него скучные, значит, никаких тебе интересных пространств, дни отели, горнолыжные курорты и что там еще, и мегаполисы. Но при этом в том же начале, кстати, была очень человеческая в основе история. Это фильм, на самом деле, о переживании смерти любимой женщины и о проживании вины и о том, как с этим справляться.
0: Подойди я прыгну прямо сейчас. Мол! Черт, возьми, не делай этого! Мол,
1: нет, мол! И занятно, что это человеческое измерение в фильм привнес не Нолан сам. Она появилась только когда на проект пришел Леонардо Ди Каприо после съемок острова проклятых, видимо, пришел и сказал: Ребята, гениальная тема! Мертвая жена. И у нас сразу появится интересная драматургическая
0: конструкция. Я уверен, что ДиКаприс послал себя, потому что он понимал, что ему, в общем-то, почти нечего играть. Да, Что играет Вашингтон-младший в доводе? Это такая функция, которая ходит по экрану. Да? Ходит, бегает, дерется. Он отлично бегает. Он же бывший спортсмен. Он прекрасно бегает, я не спорю, но сейчас говорю именно про актерскую игру. Мы все помним этого артиста, я считаю, выдающегося артиста в «Черном клановце» Спайка Ли, и как он там был прекрасен. Какая у него там была палитра, какой он действительно замечательный, именно сдержанный актер своей сдержанностью, э, очень ну, как бы классный. Что происходит здесь с ним? Я вообще не вижу актерской игры, к сожалению, ни у одного из артистов, ни у одного. Вот, ни у Браны, ни у Паттинсона, ни у Дебики. У них просто персонажи такие немного много функций, но при этом
1: кажется, что, по крайней мере, броманс между главным героем, Вашингтоном, и Паттинсоном отыгран очень здорово. Это действительно одна из лучших экранных пар, которые у Нолана появлялись за долгое время. То есть, в том же начале замечательная романтическая линия, мне кажется, была у Тома Харди и Джозефа Гордона Левита на протяжении всего фильма, которая развивалась, и за ней было очень интересно и мило наблюдать это.
0: Охрана будет искать вас я им обеспечу веселую погоню. А возвращайся к выбросу. Приятных снов, мистер Имс. Паттинсон, я считаю, единственное живое место в этом фильме. Вот многие говорят про Дебики, а я считаю, что Паттинсон, именно потому что у него такая сюжетная, загадочная роль, и он играет такой, какой такой странный, загадочный образ, такой непроясненный, непроявленный, это очень работает на все то он, правда, единственный, мне кажется, интересный человек в этой всей конструкции.
1: Ну, еще и потому, что кажется, что у него в э, таких архетипах шпионского жанра нет какого-то определенного амплауна. То есть, э, у нас есть злодей, которого Брана отыгрывает действительно таким абьюзером, mm -hmm. который орет, и у которого есть мелодраматическая мотивация, но ты в нее не веришь. Ну, то есть, это же какая-то очень умозрительная конструкция сама по себе, тут я согласен. Скажем прямо детская мотивация, ну, прямо ну, вот детская, детсадовская. Я умер, и, значит, мир, значит, не должен достаться никому, так же, как моя жена не должна достаться никому, если она меня разлюбила. Несчастная жена, у которой есть такой программный монолог в середине, я вот, что мне было не очень понятно, там же и у нее, и у Бранны где-то посередине есть такой монолог, где они рассказывают свои мотивации, где... Они рассказывают свое прошлое. Она про то, что она не любит мужа, и он разлучает ее с ребенком, и для нее это самое главное. А он про то, что вот он вырвался из грязи. Смотри, мне кажется, что есть человеческое именно в отношениях Патинсона и Вашингтона заложенное на уровне сценария. Это не только то, что Паттинсон, значит, нечеловеческим актерским усилием смог вдохнуть в жизнь в этого скучного персонажа, а их вся история, она же как бы подана не очень явно про то, что они друг друга знали давно, на самом деле. Паттинсон знал давно э, главного героя, тот еще этого не знал. И что у них сейчас зарождается дружба, о которой главный герой еще не знает. Это мне лично напомнило мой любимый сериал «Доктор Кто», в котором тоже есть такая линия между главным героем и э, его любимой женщиной Риверсонг, которые друг друга любят, их отношения развиваются в обратном порядке. То есть доктор впервые встречает э, девушку, которая его давно-давно знает, у которой большая история, и она в тот же день погибает. Забавно. Это значит, ты всегда знал, как я умру. Все это время, что мы были вместе. Ты знал, что я прилечу сюда.
0: Позволь мне это сделать.
1: Позволь же. Если ты здесь умрешь, то я никогда тебя не встречу. Время можно переписать. Не в этот раз. Все хорошо для тебя, это не конец. Ты увидишь меня снова. У тебя все это впереди. И дальше как бы разворачивается история на протяжении нескольких сезонов, уже зная это. И здесь, мне кажется, тоже есть такой очень человеческий момент. Кстати, я прочитал одну теорию дикую, что герой Баттинсона, Нил, это на самом деле выросший сын Кэт. А Вот это вот девушки.
0: Я тоже читал эту теорию. Там, правда, имена у них не совпадают. У них разные имена. Как ты к этому относишься? Она дикая теория, Нет, да? нет
1: мне кажется, это просто уже э, все настолько пружали уши, что довод – это очень хитро устроенный фильм, что в нем начинают искать что-то, что нету.
0: Скажи, пожалуйста, а есть что-нибудь, что тебе не понравилось в доводе? Ты прям словьем поешь, и то хорошо, и все хорошо. И прям все хорошо действительно?
1: Нет, не все хорошо. Мне нравится концепт изначальный. Мне нравятся формалистские э, штуки-дрюки, которые Нолан выделывает со временем. И ну, да, вот идея инверсии, это же прям чистое волшебство кино. То есть это, это магия, это то, что ты не можешь увидеть ни в театре, не можешь прочитать в книжке, ты не можешь это даже, даже рассказать в подкасте. Это то, что нужно э, видеть. Это такая основная базовая вещь про то, что обратно прокрутить действие. Я вот когда в подростковом возрасте впервые как-то познакомился с видеокамерой и монтажными программами, я первым делом начал пускать э, записи того, как мои друзья куда-то бегут или что-то кидают в обратную сторону, и думал «Ого!» Вот это вот невероятная красота, это прям вот э, чистое кино. Э, но что мне не понравилось? Ты это немного затронул про то, о чем кино. Э, мы все-таки люди, ушибленные отечественной э, школы литературоведения, в котором э, даже не отечественная, а советская, скорее, в котором важно, что хотел сказать автор, о чем это кино. И здесь действительно некоторая пустота зияет очень круто выстроенные концепты, но, кажется, он немного забыл про вот это вот высказывание. Это появляется в конце, когда главный злодей говорит, что вот мы э, осушили все океаны и моря, мы испортили природу. Это такой экоактивизм. Немного модная тема, но она появляется в одном диалоге.
0: По-моему, не мы, а вы. Мы из-за вас это сделали.
1: Да-да-да. Но это в смысле мы как люди настоящего. И У -у -у -у. вот эта вот оппозиция «Люди настоящего против будущего» интересная, она связывается немного с фатализмом, это такой огромный страх перед тем, что грядет, перед тем, что будущее ужасно, и оно как это, в такой радикальной форме хочет уничтожить настоящее, чтобы самому быть. И это как бы единственный намек на то, про что кино, в остальном там ничего нет. Есть финальная вот эта вот идея, тоже на самом деле удивительно. я это сначала не понял, почему меня слегка передернуло, но в финале Uh, у Вашингтона есть же эта прямо вот uh, фраза, что вы не узнаете, сколько бомб мы обезвредили, чтобы вы спокойно жили. И эта идея такая немного ода силовым структурам, Правда, что вы не знаете, сколько терактов мы предотвратили. И он там создает эту, собственно, секретную организацию, которая управляет миром. И вот эта вот ода ЦРУ, она меня немного как бы смутила, Понятно, что в шпионском триллере по-другому нельзя, но Кажется, это немного неочевидный тезис для блокбастера, который, по идее, должен рассказать о каких-то человеческих вещах. Это меня действительно смущает. То есть Нолан более-менее два с часа напрягает перед тобой бицепс и показывает «смотри, как могу». «Смотри, как могу пустить сцену, чтобы люди бежали в двух разных временных направлениях. Попробуй разберись». Но зачем это нужно после просмотра, действительно, не очень понятно.
0: Действительно, это вот такой э, кубик Рубика, который, э, в общем, наверное, и не складывается, по большому -то счету. Да? Он очень красивый, там очень красивые эти все кубики, квадратики, окантовочки у них. Но складывается ли он, а главное, зачем его складывать, большой вопрос. Э, мне еще очень нравится, э, ну, ты знаешь, да, что мой любимый режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн, и э, он работал по принципу ложной простоты. Они кажутся очень простыми, эти фильмы. Просто хроника, просто фиксация событий. А устроено невероятно сложно. Да? Там пишут пишет трактаты, где объясняют все это. А вот у Нолана, мне кажется, ложная сложность. Вот кажется, что здесь все закручено, перекручено. вот так, и вот это. И наверняка у Нолана есть какой-то гайдлайн, э, да? какая-то библия этого фильма, где все прописано. Что кому, кто сказал, почему, кто делает. Но так ли это важно? Вот самый главный вопрос. Как аттракцион, да, это выдающаяся штука, очень-очень крутая, очень классная. Дюнкерк тоже был, кстати, аттракционным, тоже таким шумным э, аттракционным фильмом, но в Дюнкерке тоже было что-то человеческое для меня, потому что он как будто бы э, заставлял меня, как зрителя э, в современности, пережить тот ад войны, который проживали его герои, с этим несинхронно идущим временем, с вздымающейся землей, с горящей водой. И вот там э, это работало. И эту картину я э, очень люблю на самом-то деле. Там же антимилитаристский пафос э, как раз Абсолютно. в Дюнкерке. И на самом деле неочевидная
1: для военного кино идея. То есть Дюнкерка это же история поражения, но она рассказана как
0: история как бы, победы. Что выжить, что спасти сколько-то людей, это уже настоящий героизм. И спастись самому. Это невероятно круто. И, кстати, это, это не просто не самое очевидное, а как будто противоположное да, военному кино идее. Вот это, мне кажется, очень крутая вещь в Дюнкерке.
1: Да. да. Ну, и в «Интерстелларе» тоже, как, как бы его не ругали за ту же напыщенность, за то, что он пытается стать новым Стэнли Кубриком и снять свою космическую одиссею, высказаться прямо про все человечество. Там в основе вот эта вот, на самом деле, частная история отца и дочери все вот эти вот мемы про надоедливого батю, который скидывает книжки в шкафу. Это же как раз у Яндекса было исследование просто как ищут фильмы, по каким поисковым запросам. И там э, стражи галактики э, искали э, фразами «фильм, в котором енот говорит и дерево живое», э, вот что такое. И как раз «Интерстеллар» искали по э, фильм, в котором батя пытается привлечь внимание дочери в шкафу. Э, это же на самом деле идеальное описание – фильма, а он про отношения внутри семьи. И Нолан, собственно, когда Хансу Циммеру заказывал музыку, он как раз ему не говорил, что это сайфа и кино про судьбы человечества. Он говорил, это про отношения между отцом и сыном. Но он ему сказал что отцом и сыном, потому что у Цимера был сын, а не дочь. Но в итоге, конечно, в этом есть какая-то такая очень пронзительная история.
0: Никто мне не верил. А я знала, что ты вернешься. Откуда? потому что мой папа пообещал мне.
1: Ну, слушай, Нолан, по крайней мере, последнее какое-то время, он же зрительский режиссер на самом деле. Просто многомиллионными сборами и признанием критиков, он выбил себе право на то, чтобы пестовать свои маленькие личные обсессии. Вот нелинейный нарратив и сложные отношения со временем. Потому что и престиж, которым был рассказ внутри рассказа, и начало, которым было три уровня сна, и даже первый Бэтмен. Бэтмен Начало. Сейчас, если его пересмотреть, там же тоже нелинейная структура. Там начинается все где-то с середины, где Бэтмен, не, у него не бред, родители, а где он где-то там скитается. Ты сильнее, чем твой отец. Ты не знал моего отца. Но мне знакома твоя ярость, неумыслимый гнев, превращающий бесценную память о любимых тобой людях, в яд отравляющий душу. И вдруг думаешь, если бы любимые люди никогда не жили на свете, это бы избавило тебя от боли. Еще у него есть эта реалистичность, что надо снимать на пленку, и поэтому, как бы, нужно идти в кино. И он никогда не был режиссером именно радикалом. И поэтому, как бы, это такой очень крутой летний блокбастер, но требовать от него большего, конечно, не стоит.
0: Летний-осенний блокбастер, да? Ну,
1: да, из-за всех этих инверсий и переносов, и игр со временем он стал осенним.
0: Да, и, кстати, я думаю, что из-за этого у него столько проблем сейчас начинается, потому что очень много ожиданий, слишком много ожиданий, вот так, ну, так долго ждали, у него репутация фильма, который должен спасти мировой прокат, и мировую киноиндустрию, и это, конечно, я согласен, что ожидания завышают, и в этом смысле это претензии, конечно, не к новому вспоминал про начало. Я считаю это вообще таким фильмом поворотом в его фильмографии, потому что действительно он окончательно отворачивается от своих инди-идей, инди-проектов и превращается в такого режиссера большого коммерческого кино. А мне очень дороги, кстати, его ранние инди-фильмы. И, кстати, вот эта вот идея, казалось бы, новая, казалось бы, такая оригинальная, встречного движения времен, линейного, или вертированного уже была в фильме «Помни», потому что там вроде как каждая... Последующая сцена оказывается предыдущей И время идет вспять Но есть один сквозной эпизод К которому мы время от времени возвращаемся И там время линейно течет Ты нифига не знаешь Ты просто в счастливом неведении, да? Слушай, у меня ты знаешь Я знаю про твою вонючую болезнь, Ленард Знаю даже больше, чем надо ты меня уже затрахал ею. То есть, это уже отработано, фактически, да? уже возврат к каким-то старым идеям. И, на мой взгляд, в моменты они именно связаны с психологией главного героя mm -hmm. свобода, -да. да. вот Фрагментарная композиция это тоже такая сложная интрига. Он меняет точку перспективы, точку обзора. И поэтому мы вместе с героем или отдельно от героя видим разные картины мира, по-разному разворачивающиеся ситуации. Мы их по-разному оцениваем. Точнее. Это я говорю про его полнометражный дебют, преследование. Э, и такой очень, мне кажется, стильный э, неонуар у него получился. «Бессонница». Очень простой для Нолана. Очень прямолинейный для Нолана. Но очень тонкий и психологичный фильм с Аль Пачино в главной роли. Вот э, я бы, наверное, э, э, оценил довод как такую сумму приемов всех фильмов Нолана. Он как будто бы из всех своих фильмов взял понемножку. Но больше всего из этих ранних картин. Слушай, как думаешь, а куда он пойдет? дальше в этих играх со временем. Ну, то есть э,
1: у, у него же есть, с одной стороны, вот идея, что нужно как-то э, максимально на микроуровне усложнить драматургию, как раз вот это вот «Играми с темпоральностью» и то, что ты сказал, это у него везде присутствует. С другой стороны, он а, работает с разными жанрами. А, довод – шпионский блокбастер, а, начало было фильмом про ограбление, «Интерстеллар» – научная фантастика, «Дюнкерк» – военное кино, ну, то есть такой действительно мини-кубрик. Путь, Потому что он же, очевидно, режиссер-формалист то есть он же, очевидно, работает с такими большими структурами и рамками, куда ему дальше идти и какую игру с временем можно придумать из того, что не было.
0: Это, это хороший вопрос. Сейчас я буду подсказывать, но, но какой фильм делать дальше, пусть он не слушает меня. Мне кажется, еще им не отработана так называемая ризоматическая конструкция. Ризома такой клубок, комок, моток, корневище буквально да, такой термин ботанический, перешедший в искусство и в философию, и в культуру. Ризома это когда, ну вот, например, в фильме в прошлом году в Мариинбаде непонятно, где начало, где конец, где все вообще перемешано. И вот, вот, кстати, хотел порекомендовать один фильм именно с этой композицией. Это реконструкция Кристофера Боя, где мы несколько раз видим встречу девушки и юноши, и мы не понимаем, какая из них первая, какая из них предыдущая, какая из них последующая. Мы в них запутались. То есть, такое время, которое постоянно прерывается, обрывается, начинается с изного... Вот, вот такой клубок времени. да, вот, Потому, что он как раз... Но он более рационален, и он более, мне кажется, рационально строит все свои фрагментарные структуры. Или еще есть так называемая периодическая концепция времени, основанная на древнеегипетской хронологии, когда после какого-то события время обнуляется. Умер фараон, время обнулилось. Ну, вот, например, есть фильм «Грань будущего» с Томом Крузом, да, где время буквально обнуляется и отбрасывает его, как в компьютерной игре, к некой точке пробуждения, к точке начала, к точке нуля. Может быть, в эту сторону ему стоит пойти. Мне кажется, единственный жанр, который он не отработал, это комедия, но это вообще не территория Нолана, поэтому даже не знаю, как ему соединить из моих советов «Ризому», «Периодическое время» и «Комедию». Мне кажется, ему нужно забыть о моих советах, иначе я его научу плохому.
1: Ну, слушай, мне кажется, если он снимет ремейк «Дня сурка», это, конечно, было бы очень круто с постаревшим Биллом Мюррием. Очень жду. <свист> ну, ну, комедия действительно, наверное, не его жанр, потому что, опять, давние претензия к Ноллу, что у него нет чувства юмора. Кстати, в фильме, наверное, Паттинсон один из тех самых приятных персонажей, потому что он там единственный шутит. Майкл Кейн еще шутит. У Майкла Кейна есть целые две шутки. Да, ну, у него всего там 10 реплик, из которых две шутки, его очень мало, там одна сцена, и, наверное... И Майкл Кейн, и Паттинсон – это такие приветы от э, родовых признаков шпионского боевика про Бонда, вот эти вот все колкости, остроумные фразочки, которые друг другу бросают герои походя, спасая мир. И Майкл Кейн, конечно, это тот э, образ британского шпиона, британского аристократа, с которым фильм Нолл ведет диалог, потому что как бы, он вводит главного героя афроамериканца, такого, который не умеет носить костюмы, который не очень хуманайдер на самом деле, и сталкивает его с ироничной традицией. И ближе к второй половине, действительно, вот эта вот ирония, она пропадает, и Паттинсон, это просто главная боль, он перестает шутить. Это прям очень жалко мне было
0: есть шутка, которая взбесила всех кинокритиков, ну, по крайней мере, с кем я общался, э, кажется, это будет концом прекрасной дружбы, да, такой да, да, уж, да, 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 э, Знаменитые фразы из Кособланки, Да, так и есть э, такие попытки пошутить, но в целом действительно, мне кажется, на, э, не знаю, там сколько, ну, условно 120 страниц сценария, дай бог, полстранички этих шуток мы скребем. Ну, слушай, мы. Там,
1: там есть эта ненамеренная шутка, э, которую я не уверен, что многие заметили, но поскольку я недавно пересмотрел... Э, фильм «Сумерки», для того, чтобы делать видео про фильмографию Патинсона, то там же этот шпионский код, который говорят друг другу герои, мы живем в сумеречном мире, и дальше нужно ответить. И когда это говорят Паттинсону, который заслуженный Эдвард Каллен Америки, я лично чуть-чуть как-то улыбнулся.
0: Да, «Сумерки», «Закат» – там действительно такие ключевые слова, такой пароль, который нужно произнести. Но вот я здесь не улыбался, а скорее скрежетал зубами, потому что выиспренно, очень, опять же, амбициозно, очень пафосно, ну, господи, ну, прям сил нет никаких.
1: Ну, короче, мне кажется, что ну дальше нужно идти в фильм ужасов, который должен происходить в чем-то сознании, и там как раз, возможно, эта э, аризоматическая структура,
0: когда из ниоткуда возникают какие-то образы и персонажи. А зачем Нолану до лет... Пиши сценарий, да снимай сам. Зачем Нолану отдавать такую крутую идею? Серьезно тебе говорю. Хорошо, позову Роберта Паттинсона. Надеюсь, он будет свободен.
1: И что-нибудь Звучит дерзко. Я думал, ты скажешь безумно. Мне кажется, еще что в этом фильме очень важно, это музыка. Просто мы с тобой были на одном пресс-показе, и на нем в кульминационной сцене полностью вырубился звук. И это случилось в таком подходящем моменте, что сразу и не стало понятно. Там когда одна да, из это
0: будто оглушили, да?
1: Да-да, там одна из групп подлетает в место взрыва, и лидер этой группы говорит, вот сейчас будет э, взрывная волна. Взрыв случается... Звук вырубается, они как бы выбегают. Я, я, я думаю, ого, ничего себе! Нолан, такой радикальный режиссер сейчас вдруг оказался. Ну, потому что полностью вырубить звук это действительно довольно крутое решение. Вот это вот э, контузии, но потом через 10, 15, 20 секунд, я, я подумал, что нет, наверное, так и не должно быть. Эксперимент затянулся. Да, да, да. Но, но действительно, это, вот эта вот, э, музыка он, без нее все совсем по-другому воспринимается. Эти бухающие перкуссии они, они очень сильно влияют на твое переживание, и на самом деле на понимание того, что происходит. Потому что. В фильме, там в этой кульминационной сцене Две группы движутся В обратных направлениях То есть одна в будущее, а вторая в прошлое И их разграничивают как раз с Музыкой, то есть одна Мелодия движется обычно, а вторая В обратную сторону, и там еще третья линия На яхте, где, собственно, Сатор с женой пытается как-то разобраться И у Ноуна это тоже, наверное, интересный разбор и тоже, скорее, формальная сторона. И мне кажется, для него, как для режиссера, очень важна музыка. И это продолжение его сценарных конструкций запутанных.
0: И я не соглашусь по поводу музыки, потому что меня музыка раздражала в этом фильме, и она мне страшно напоминала того, что сделал Томас Ньюман для фильма 007 «Координаты Skyfall», юбилейного Бонда. Я уж не знаю, специально так получилось или нет, но очень много каких-то элементов, даже мелодических. Уж не знаю, померечилось мне это или нет. Еще здесь важно, мне кажется, про музыку сказать, что любимый Ханс Циммер оставил в этом фильме Нолана наедине с этой проблемой, потому что он ушел делать музыку для другой картины. Для Дюна для Вильнёва. Да, а новому пришлось приглашать другого композитора, Людвига Йорансона. И э, в этом смысле э, сейчас вот так идет тоже битва. Кому-то нравится Циммер. Кто-то ненавидит Циммера и любит Йорансона. Поэтому тут вообще прям интересно. Мне э, не скажу, что прям вот музыка дико понравилась. Э, мне кажется, она лишь добавила некий слой раздражения, который я испытал на этом процессе.
1: Она действительно не такая интересная, как в предыдущих фильмах? Потому что есть вот это вот единственный трюк с тем, что обратно пускается трек. В Дюнгерке, например, были часы, был вот этот вот Тон Шепарда, который постоянно вверх идет и не получает разрешения, и Ты думаешь: Господи, как напряженно, можно это уже выключить. А, настолько тебя затаскивает внутрь фильма. В интерстелларе создается ощущение, что иногда, что Хан Стиммер заснул на своем органе. Но в любом случае, это еще раз показывает, насколько он все-таки функционально на уровне изображения зависит от звука. То есть его нельзя смотреть просто картинку.
0: Я думаю, что музыку нужна ему для очень простой э, э, задачи. Поскольку он, видимо, не человек, а инопланетянин, э, музыка помогает работать с эмоциями. Да? Поскольку с эмоциями, с чувственной э, частью в этом фильме, как минимум в этом фильме, у него не очень хорошо, э, музыка должна просто жирным слоем вот это что-то захватывающее, затягивающее э, зрителю дать. Э, э, иначе зритель просто соскочит. Я согласен, если это видеть э, без музыки, мне кажется, это просто ну, будет усыпляющим. Этот экшен, который действительно филигранный, потрясающий и сделанный очень ну, виртуозно, он как будто бы без музыки ну правда потеряет всякий смысл. Собственно, подробнее про
1: то, как Нолан работает с музыкой, можно будет послушать в прекрасном подкасте Льва на «Шум и яркость», который мы в настоящее время готовим. А мы, наверное, перейдем к финальной части. и тому, чтобы посоветовать по одному фильму, который немного связан с доводом. Я посоветую один фильм самый запутанный фильм в моей жизни. Называется Детонатор в оригинале Праймер. Это фильм о двух друзьях, которые случайно изобретают машину времени. И это антимассовое кино, антизрительское это фильм, который сделан без скидок на аудиторию. И главный прием это что как будто бы ты смотришь документальное кино о реальном научном открытии, и все сложные технические термины, они тебе не объясняются дополнительно. И все перемещения во времени показываются максимально бытовым способом. То есть это машина времени, просто серый ящик на полу. И э, это все снял Шейн Карут, он же написал сценарий, он же сыграл главную роль, он же смонтировал, и он же... Сочинил саундтрек, то есть такое радикально авторское высказывание. И это фильм, который. Действительно, надо пересматривать, чтобы его хоть как-то понять настолько там в линейном поисковании показана нелинейность времени. И как раз в этом фильме в основе лежит такая тоже человеческая история про то, как дружба двух людей разрушает стремление к богатству.
0: А я уже упоминал реконструкцию Кристофера Боя и преследование Нолана. Мне кажется, это очень интересные два очень разных примера работы со временем. Но поскольку, если вот еще один примерчик выбрать то, наверное, пусть будет фильм Ким Кидука, который так и называется «Время». У меня с этим фильмом связана одна чудовищная история. Я однажды опоздал на сеанс. Я ненавижу опаздывать на сеанс именно поэтому. Вот я опоздал. Причем мы со студентами договорились пойти на фестиваль. Вот значит Я пришел чуть позже. Мы садимся после обсуждать этот фильм в кафе. И я понимаю, что они смотрели какой-то другой фильм. Выяснилось, что первая сцена фильма и последняя сцена фильма совпадают это одно и то же. Фильм совершает такую ленту Мёбиуса. Сейчас я не, не объясняю специально, чтобы сохранить интерес зрителей. Вот такая лента Мёбиуса. Сюжет не может прийти к этой сцене вот в таком вот виде. но ну, не может, да? Тем не менее, приходит. И как раз это такой важный комментарий самого Кимкидука Дука о том, про что это кино. Это действительно такая запутанная штука, связанная с пластическими операциями, с изменением внешности и с попыткой как-то иначе прожить свою жизнь, изменить вообще самого себя себя. Поэтому очень рекомендую эту э, картину. Это, так, это формально кольцевая композиция, композиция Ронда, такая, в общем, классическая, но здесь действительно возникает желание то, о чем ты сказал, пересматривать фильм снова и снова, чтобы находить в нем все новые и новые оттенки смысла.
1: Хорошо, на этом все. С вами были... Дауля Джунайдаров. И
0: Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который будет посвящен фильму «Мулан». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки, пожелания по темам будущих выпусков. Все будем разбирать, читать очень внимательно.
1: Писать нам можно на электронный адрес подкаст собака собакокинопоиск.ру. Над этим эпизодом мы работали звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсер Женя Молодцова, также главред кинопоиска Лиза
0: Сурганова. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания.